0: Cacao Cast, épisode 274. Nous sommes le mardi 30 janvier 2024. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrin est avec moi. Comment ça va, Philippe? Ah, oh, ça va un petit peu anémique, car j'ai donné du sang, Philippe. <rire> T'as donné du sang, euh, ok, donc euh, tu te sens bien, tu vas tenir euh, toute l'émission? Oui,
1: oui, j'espère je, bien. C'est juste que, pour la petite histoire, c'est que c'est la première fois que je donne du sang parce qu'il y avait une prescription jusqu'au mois de décembre où je ne pouvais euh, donner du sang car j'avais séjourné plus de trois mois en Europe dans les années 90. Alors, euh, le, le, Emma-Québec ne permettait pas de, de, de prendre ce sang-là parce que peut-être qu'on avait été contaminé par la vache folle, mais après euh, presque... Euh, Presque 30 ans, ils ont dit, là, ça va, si vous aviez eu la vache folle, vous l'auriez eu avant. Donc, euh, maintenant, j'ai pu donner du sang, alors euh, ça fait du bien. Et puis, euh, je, je vous encourage à donner du sang si vous le pouvez.
0: Ouais, bonne idée. Il y en a toujours besoin, il n'y en a jamais assez, bien sûr, ouais. euh, pour aider euh, euh, nos, nos amis dans les hôpitaux. Euh, ok. Moi, je suis pas... J'aurais peut-être le faire, mais moi, il est prise de sang. Ça fait deux. Je suis
1: pas très, pas très bon là-dedans, donc... Euh... C'est enfin, sans bref. aucun jugement. Je le fais parce que je peux le faire. Ouais. Pour les gens qui ne peuvent pas le faire, ouais, alors ouais. c'est... Ma fille a un, un peu ouais. un problème semblable, alors je suis bien d'accord avec toi. Ouais, ouais. OK, donc, euh, bah, on va parler un petit
0: peu des nouvelles. Bien sûr, euh, l'embargo sur les revues et essais de l'Apple Vision Pro vient d'être levé. Aujourd'hui, à l'heure où on, on enregistre, le 30 janvier, euh, le Apple Vision Pro sera disponible le 2 février. Donc euh, ceux qui ont précommandé la semaine dernière vont commencer à recevoir leur grosse boîte. Euh, donc euh, voilà.
1: Et, et c'est toute une on... grosse boîte, hein? c'est vraiment substantiel comme ça.
0: C'est ça, c'est très gros, le, le petit accessoire pour transporter l'Apple Vision pro en voyage, est, je le trouve énorme, c'est une espèce de grosse boîte arrondie, là, on dirait une, une énorme capsule, je ne sais même pas si ça rentre vraiment euh, dans un
1: sac à dos que vous pourriez mettre. Ben, donc, en fait, euh, si vous voulez visualiser, c'est à peu près la taille d'un sac à dos pour enfant. <rire> si vous avez un, ouais, un, ouais. un enfant du primaire là, qui a un sac à dos à peu près normal, c'est à peu près
0: cette grosseur-là. <rire> C'est un peu ça. Donc, si vous voulez prendre l'avion avec, eh ben, vous n'amènerez rien d'autre. Ça va prendre toute la place dans le compartiment euh, à bagage, là, ou devant, sous le siège devant vous. Donc, euh, bon, à voir. Euh, donc, on, on va... rapidement, les, les, les premières revues ont commencé à être publiées euh, sur les sites américains. Bien sûr, c'est uniquement disponible aux États-Unis pour l'instant.
1: Et en anglais.
0: Euh... <rire> voilà. Donc, il y a du positif, il y a du négatif. Euh, les journalistes sont toujours bons à trouver des choses. Est-ce que c'est les meilleures personnes pour juger de l'utilité euh, Je ne suis pas toujours sûr. Hein. C'est Apple a présenté euh, l'appareil un petit peu, d'un côté pro, productivité, etc. Euh, avec un peu le côté, on peut regarder des films, des choses comme ça. Mais voilà. est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise euh, pour princi principalement s'amuser, prendre des vidéos, des choses comme ça, je suis pas sûr. Euh, donc, euh, on va regarder de ça de près, on va voir euh, comment ça se passe. Moi, j'ai plutôt hâte de voir euh, l'appareil dans les mains de développeurs, <rire> de personnes euh, qui s'y connaissent un petit peu plus, pour voir comment ça fonctionne, ce qu'ils font avec. Et puis, j'ai aussi hâte de commencer à voir les applications... Qui sont développés pour, pour l'appareil. Ça va être ça, je pense, le plus important. Euh, Est-ce qu'il y a des applications qui tirent vraiment parti euh, de l'Apple Vision Pro euh, On
1: verra ça. Oui, tu parles euh... de, la, de la réalité augmentée. Euh, ça peut être intéressant quand tu as des applications qui te permettent de, de mettre des choses euh, virtuelles dans ton monde réel. Tu me faisais part d'une un, des. Euh, d'une des critiques qui faisait de la cuisine avec son Apple Vision Pro et qui euh, créait un, un minuteur et qui le déplaçait au-dessus d'un euh, euh, plat à cuisiner pour dire ben là il reste 5 minutes pour mes bouillir pour mes pâtes ou quelque chose comme ça et puis euh, le minuteur restait là quand on tournait la tête c'était vraiment un minuteur virtuel qui était attaché euh, au, à l'endroit où on l'avait mis c'est quand même assez, assez bluffant
0: c'est ça, donc euh, moi c'est le côté qui m'intéresse le plus, le côté réalité augmentée, parce que le côté réalité virtuelle, il n'y a rien de neuf, c'est peut-être mieux exécuté, de meilleure qualité avec l'Apple Vision Pro, mais on, on connaît déjà, hein. donc euh, c'est le côté réalité augmentée, il y a des essais qui ont été faits, le HoloLens de Microsoft, euh, les fameuses lunettes, je ne me rappelle même plus de cette compagnie-là, qui n'a pas vraiment marché, qui promettait beaucoup, mais qui n'a pas vraiment livré, euh, de faire des, des, choses, des, des, des lunettes qui soient assez légères et qui vous montrent la réalité plus l'augmentation euh, euh, digitale, on va dire. Je pense que c'est la direction, c'est vers là qu'on va, mais on n'y est pas encore. Donc, euh, Apple le fait pas si mal, mais il faut quand même un, un casque relativement gros avec une batterie au bout d'un fil, etc. Donc, c'est encore un petit peu encombrant et un petit peu compliqué. Mais euh, le potentiel est là.
1: Moi, ce que je trouve qui s'en qui, qui vient comme potentiel, ce que j'ai en, entendu, en tout cas, c'est euh, au niveau du, euh, de l'utilisation d'un ordinateur. Vous avez votre MacBook Pro euh, qui contient évidemment un clavier et un trackpad et un écran. Eh bien, l'écran peut euh, apparaître, au lieu d'être sur le MacBook Pro, qui est devant vous, il devient un écran virtuel, euh, l'équivalent d'un écran, je ne sais pas moi, 5K euh, devant vous, euh, beaucoup plus grand et vous pouvez, le, vous pouvez faire vos choses, utiliser votre Mac, programmer avec Xcode, etc., directement là-dessus. Et si vous voulez avoir, comme moi sur mon environnement actuel, j'ai mon MacBook Pro à droite, un écran principal au centre et un autre écran à gauche, euh, vous pouvez très bien avoir la même chose, pas avec des écrans, mais déplacer des applications. Euh, par exemple, je ne sais pas, vos applications de courriel, votre application Slack, votre application Zoom, euh, les différents trucs que vous utilisez, votre application pour voir vos réseaux sociaux, vos fils RSS. Euh, tout ça, ce sont des applications pour pas besoin, besoin d'avoir des écrans. Vous avez un canevas géant sur le, pour lequel mettre euh, ces, euh, ces applications-là et puis simplement, vous avez à tourner un peu la tête pour les voir, ce qui est Fondamentalement, ce que je fais en ce moment. Donc, j'ai l'impression que la, la, la transition entre un, un monde virtuel comme ça, pour un bureau virtuel pour le travail et un bureau physique tel qu'on l'a en ce moment devrait être assez facile à faire.
0: Ouais. Donc, c'est pour ça qu'à partir du 2 février, quand des personnes et des développeurs euh, l'auront reçu, ben on, je pense qu'on aura rapidement des vidéos sur YouTube qui montreront est-ce qu'on peut développer sur Xcode d'une façon confortable une bonne partie de la journée avec le Vision Pro ou pas, ben on verra bien et là peut-être qu'on verra les petits défauts, les petites choses à améliorer les choses qui marchent et les choses qui ne marchent pas donc ça, ça va être le côté intéressant les revues et les essais de journalistes c'est relativement limité c'est pas toujours très intéressant et puis euh, euh, je sais pas je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh,
1: mais tu, c est, c est... tu sais que est, qu est ce qui va être rigolo, c'est que quand tu développes des applications euh, iPhone sur ton Mac, euh, tu as un simulateur euh, d'iPhone, alors tu as un petit, un petit, un petit, euh, une petite fenêtre qui représente un iPhone que tu peux manipuler avec ton, ta souris et des choses comme ça, eh bien, si tu développes des applications Vision Pro, si tu Vision Pro, n'as pas besoin de simulateur, l'application app va apparaître devant toi comme si euh, et tu vas avoir ton Xcode dans ton Mac, ça va être quand même assez... Euh, ça devrait être assez puissant et assez euh, euh, fonctionnel, ce genre de truc-là. J'ai bien hâte de voir de quoi ça a l'air.
0: Voilà. Donc, euh, ben, ça va arriver bientôt. Ça va déferler à partir de vendredi, tout ça, ou ouais. un petit peu plus tôt la semaine prochaine, là, que les gens le, les reçoivent et commencent à jouer avec.
1: Puis on a même pas Donc, parlé de euh, ben, l'idée d'avoir un cinéma maison euh, qui est un vrai cinéma et non pas ouais. un faux cinéma comme vous avez avec votre vaste télé. <rire> C'est ça, c'est ça. Donc, euh, à
0: voir aussi ouais, ce que ça donne. Il y a quelques films en 3D disponibles sur Apple TV+, je crois, euh, qui devraient être vraiment, vraiment pas mal. Donc, c'est l'effet serait plus saisissant que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant au cinéma avec les lunettes euh, polarisantes, la filtre polarisant.
1: Oui, parce que ces lunettes-là ont euh, le gros problème que... Il, il doit, on doit absorber la moitié de la lumière euh, dans chaque œil, donc le, chaque œil voit la moitié moins que, que ce qu'il devrait voir en termes de luminosité donc, forcément ça fait des films qui sont moins euh, vibrants ouais ouais
0: donc euh, voilà à voir par... le problème c'est qu'il n'y aura pas de rendu c'est pas sur Youtube que vous aurez une idée de, de à quoi ressemble la 3D il euh, bah, faut voir à partir de quand il y aura des vision, euh, Apple Vision Pro dans les Apple Store du... en dehors des états unis Je pense qu'ils sont déjà là ou qu'ils vont... J'imagine qu'ils seront là à partir du 2 février et on pourra prendre des rendez-vous pour les essayer. Je, Je pense que ça n'a pas été essayé ça... Ça a été évoqué, mais je pense pas qu'on connaît exactement la procédure à suivre. Euh, donc voilà, ce sera
1: probablement la meilleure chose à faire si vous n'en avez pas un. Probablement... On Probablement, les gens... Euh, ben, enfin, ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont reçu les Apple Vision Pro qui font des YouTubeurs ils ont tous reçu par la poste. Ils sont pas allés chercher dans un Apple Store. Donc la procédure de livraison à la maison, elle est quand même pas mal déjà au point. Là. Et ils recevaient les, euh, les Apple Vision Pro avec la... Euh, si on a besoin d'une prescription était déjà intégré, euh, vous aviez déjà les lentilles qui étaient fournies, et des choses comme ça donc tout ça, des, des petits vidéos explicatifs il euh, y a beaucoup de morceaux dans la boîte là, des, pour pouvoir ajuster aux différents types de visages en fait avant même de commander, vous devez euh, utiliser votre iPhone pour faire un, 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 un scan facial pour voir euh, quelle est euh, la, laquelle des 28 différentes grandeurs de euh, de Voyons, d'adapteurs coussinés, vous devez mettre pour votre Vision Pro. Euh, C'est vraiment très, très personnalisé comme appareil. C'est fascinant de voir jusqu'à quel point ils ont pu euh, euh, personnaliser et euh, euh, faire en sorte que ce soit sans. Euh, avec si peu de euh, comment je pourrais dire. Euh, de friction pour dire qu'on va, on va vous faire quelque chose qui est vraiment spécial et spécifiquement pour vous en très peu de temps et, et très facilement avec la technologie qu'on a actuellement là. Euh, comme les fameux avatars qu'on a à l'intérieur la, la caméra du, du Vision Pro vous, vous scanne et vous faites une représentation numérique de vous-même pour que vous puissiez faire des appels euh, en vidéoconférence tout en portant vos lunettes c'est quand même assez bluffant
0: oui oui donc euh, les... Certains journalistes se moquaient un petit peu de ça, mais je pense pas qu'ils se rendaient compte du travail et de la technologie que ça, que ça prend pour pouvoir créer un avatar qui vous ressemble vraiment beaucoup en 30 secondes, 40 secondes. Ça ne prend pas plus de temps que ça de de se faire filmer par le Apple Vision Pro, juste bouger la tête à droite, à gauche, en haut, en bas, puis c'est tout. Ça, quelques secondes après, l'avatar est prêt, et puis euh, il va suivre vos, vos mouvements, cligner des yeux en même temps que vous, euh, être surpris, euh, les yeux fermés, les yeux ouverts, etc. Donc c'est quand même pas mal. Euh, c'est pas... Il y a encore ce fameux Uncanny Valley, là. Le, on voit tout de suite que c'est pas réel, c'est n'est pas vous, mais c'est quand même pas mal. On se rapproche de, de, de l'avatar qui, qui vous semblera comme deux gouttes d'eau, là. On est sur le bon chemin. Donc, non, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc, euh, bien, bientôt, on va voir ça vraiment en action euh, avec des gens comme vous et moi, <rire> mais qui parlent américain. Oui, c'est ça. Pas, pas juste, pas juste des, des, des influenceurs triés sur le volet. <rire> Exactement. Donc, euh, voilà, on, su, on suivra ça de près. Prochain épisode, on parlera certainement de, des revues à plus long terme et puis euh, de comment ça fonctionne et, et tout ça. Donc, euh, intéressant. Euh, on va parler un petit peu de balado, de podcast. Euh, Apple a commencé à envoyer des courriels. Moi, j'en ai reçu. Je pense que Philippe t'en a reçu aussi. qui commence à nous dire, euh, attention, attention. Euh, bah, bientôt, on va transcrire le contenu vo de vos podcasts euh, ou de vos balados. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non Et bon, j'imagine y a un petit peu d'intelligence artificielle là-dedans. Hein. On a des petites technologies comme Whisper là, qui permet de... Transformer de l'audio en texte de façon euh, très euh, très fidèle. J'ai fait un petit peu le test. Je me suis amusé avec Whisper là, sur le Mac. Il y a une application qui s'appelle Mac Whisper ou quelque chose comme ça qui le fait très bien et euh, c'est assez impressionnant euh, comme, comme la, la, la transcription est, est fidèle et correcte. Donc, euh, je pense que va utiliser quelque chose de semblable pour euh, transcrire donc euh, tous les épisodes de balado comme ça donc euh, d'après l'email hein, le, le courriel qu'on a reçu euh, ça sera pour les nouveaux épisodes au début mais par la suite ils vont ensuite ils vont aussi faire les transcriptions des anciens épisodes dans le passé euh, donc ça veut dire aussi qu'on va peut-être commencer à apparaître dans les moteurs de recherche j'imagine parce que si toutes nos conversations deviennent textuelles, donc on peut les chercher, les indexer. Donc, ça, ça De ce que sera peut-être intéressant. Par contre, ça
1: serait simplement, ça serait visible dans l'application Balado, euh, qui est l'application d'Apple sur vos téléphones et sur vos iPads euh, et sur vos Mac aussi, je sais pas, je... Euh, mais en tout cas définitivement sur les téléphones. Mais j'avais compris que, que les, les, les transcriptions apparaissaient seulement dans cette application-là pour commencer. Ouais, ouais, mais je pense qu'à plus long terme, ça sera peut-être.
0: Euh... Peut-être qu'ils nous demanderont notre avis aussi. J'espère de dire est-ce que vous êtes ok pour être indexé par les, les grands moteurs de recherche. Mm. Ça, ça serait pas mal quand même de de pouvoir trouver un épisode de Balado qui parle d'un sujet bien spécifique euh, qu'on cherche et qu'on tombe dessus là. Ça serait vraiment intéressant. Donc euh, euh, pour l'instant, c'est pas comme si
1: on parlait de sujets spécifiques souvent. Nous comme des frameworks ou des choses non. comme ça. <rire> <rire>
0: Non, non, donc euh, voilà. Donc, euh, ben, on vous tiendra au courant quand c'est en marche. Est-ce que ça va sortir avec euh, la, la prochaine version d'iOS? Peut-être, je ne sais pas trop. C'est quoi, la, la 17.4? Euh,
1: oui, c'est ça, c'est la, la 17.4, parce que la 17.3 vient de sortir. Et la grosse nouvelle ouais. dans la 17.3, c'est le mode, euh, euh, le mode qui, que vous pouvez activer sur votre téléphone qui vous... Euh, qui rend la vie des voleurs difficile s'ils volent votre téléphone euh, euh, donc euh, ça, ça, ça rend en sorte que même si vous avez le code de votre téléphone si vous n'avez pas le visage ou l'empreinte le, digitale de, de, de la, la personne qui possédait le téléphone, vous ne pouvez pas changer certains paramètres euh, comme par exemple changer votre, euh, le mot de passe de votre Apple ID et des choses comme ça là. Euh, ça c'est dans la 17.3 et dans la 17.4 euh, oui, il y avait les histoires de transcription dans les balados et je crois qu'il y a aussi euh, un API potentiellement de euh, traduction. Euh, quand vous voulez traduire d'un langage à un autre, euh, à l'écrit, on parle, là, mettons, de la, du français à l'italien ou quelque chose comme ça, euh, qu'il y aurait peut-être un API public pour ça parce que cette fonctionnalité-là existe déjà. Vous pouvez déjà traduire des pages. Par exemple, dans Safari, vous avez un petit icône qui vous permet de traduire. Et ça, ça utilise des outils de traduction d'Apple. Mais maintenant, il y aurait un... Un framework public. Alors, j'ai bien hâte de pouvoir vous en parler quand euh, ça va sortir, euh, parce que pour le moment, c'est encore plus une, euh, notre ami euh, Guy Rambeau, euh, qui est le grand spécialiste d'aller chercher dans les. Euh, d'aller dégoter ce, ce genre de truc-là dans les frameworks bêta, <rire> qui nous a sorti ça.
0: Ouais, ouais. Apparemment, il y a même une page de documentation plus ou moins vide pour l'instant, mais ouais. la page existe. Donc, euh, voilà, il y a des choses qui s'en viennent. On, on regardera ça quand la. Il n'y a pas de chemise faut sortir.
1: Exactement. Ça, c'est le genre de rumeurs que j'ai. Euh... Plutôt que parler des rumeurs de nouveaux iPhones et des choses comme ça, j'aime bien parler des rumeurs de ce qui va être nouveau dans le système d'exploitation. Ouais, ouais, tant mieux.
0: Euh, on va parler un petit peu de l'Europe. Donc, euh, ça bouge en Europe euh, malgré. Apple. Et si Apple avait euh, son mot à dire, eh ben, il ne ferait rien de tout ça. Mais la commission européenne euh, est en train de mettre un peu la pression sur Apple pour euh, qu'ils ouvrent leur plateforme à la concurrence. Euh, bon, il y a des gros joueurs comme Spotify qui ont peut-être des appuis à la Commission européenne, je ne sais pas, mais. Probablement, euh, ouais. J'ai vu un article qui disait on a l'impression que le texte de la Commission européenne a été écrit pour Spotify. Quoi. Mmh. C est, c est, ça représente exactement leur cas d'utilisation, leur, leur cas typique, là. <rire> mais enfin, bref. Donc, euh, bah, les choses bougent. Euh, déjà, il euh, y aurait moyen de pouvoir supporter
1: des navigateurs web autres que Safari. C'est pas tant les navigateurs web que native. le moteur de rendu. Parce que Firefox oui. pour iOS existe déjà, Chrome pour iOS existe déjà, mais euh, c'est simplement l'application s'appelle Chrome, mais le moteur de rendu à l'intérieur est encore Safari. C'est ça la différence. Mais l'application elle-même peut s'appeler Chrome et peut avoir des différentes fonctionnalités de Chrome euh, ou de Firefox, mais on ne peut pas utiliser notre propre moteur de rendu. Ce qui rend l'utilisation de, euh, de, de Chrome ou Firefox un peu... Euh, euh, disons, ça, ça, ça semble servir à moins, à moins de choses, mais pour ceux qui, sont, qui passent la journée dans Chrome ou dans Safari euh, ou dans Firefox, de pouvoir, par exemple, synchroniser l'historique ou synchroniser les, euh, les marque-pages, ça peut être très, 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 très intéressant d'utiliser le même navigateur sur euh, iOS que sur votre Mac, par exemple.
0: Voilà, donc il y a toute une documentation euh, qui s'appelle Browser Engine Kit euh, qui ne fonctionnera Qu'en Europe, ouais. où, euh, ouais, je ne sais pas trop comment ça fonctionnera, là, mais je ne pense pas que vous pourrez faire
1: ça sur vos applications en Amérique du Nord, par exemple, ou dans le reste du monde. Ce que, ce que je comprends, euh... c'est que si, vous, met, si vous, envoyez dans la, vous envoyez une application qui, qui utilise Browser Engine Kit et que vous la mettez en vente euh, en, euh, en Amérique du Nord, par exemple, autre qu'en Europe, ça va être euh, rejeté euh, par, euh, par Apple. Oui, je trouve
0: ça un petit peu... Ridicule à la limite, mais bon, ouais. Apple, euh, encore une fois, fait ça en traînant des pieds. Donc, euh, bon, le, 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 le kit existe. Il <rire> euh, faudra voir comment ça fonctionne. Ouais. Euh, mais je n'ai pas lu des, des articles en,
1: en détail. Moi, ou... moi j'en ai lu un petit peu parce que ça m'intéressait cet aspect-là. Et puis, Browser Engine Kit, ce n'est pas simplement un truc où vous... Euh, ah, ben vous avez compilé votre moteur de, recherche, votre, pardon, votre moteur de rendu HTML, Firefox. Euh, et puis ce moteur de rendu HTML-là, euh, vous lui donnez euh, un URL et il vous fait un rendu et des choses comme ça. Non, 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 c'est pas comme ça du tout. Euh, c'est pas comme un, un, un API simple avec, je sais pas moi, l'équivalent d'un protocole ou quelque chose comme ça. Non, non, Browser Engine Kit, c'est plus de 400 nouveaux API euh, pour faire du rendu. Euh, donc, il faut littéralement que vous adaptiez votre moteur de rendu HTML à Browser Engine Kit et non pas le contraire. Euh, et ça, ça, euh, ça implique énormément de travail euh, probablement que Firefox et euh, Google vont le faire euh, pour, euh, fa pour leur propre truc mais je pense pas que le commun des mortels va se mettre à implémenter ça c'est un peu comme c'est un peu comme euh, s'ils avaient exposé tous les API euh, que, dont Safari avait besoin pour pouvoir se connecter et pouvoir faire des rendus euh, c'est un peu comme si c'était le, le, les spécifications de Safari euh, qui était présenté dans Browser Engine Kit. Et là, vous devez adapter votre moteur de, de rendu HTML aux spécifications telles que spécifiées par Safari. Donc, c'est n'est pas à la portée de tout le monde. Euh, c'est une tâche très complexe, très lourde, euh, et c'est vraiment fait... Euh, euh, à reculons, parce que je pense que c'était... Oui, il y a tout un effort de documentation et de création d'API public et des choses comme ça je, que je ne nie pas, mais j'ai l'impression que c'est euh, Apple n'a pas tenté de simplifier les choses pour les gens qui font leur propre moteur de rendu HTML, alors qu'ils ont un historique de, dans les frameworks de toujours simplifier les choses pour les autres. Par exemple, moi, euh, dans mon application, j'utilise euh, euh, SwiftUI, bien sûr, comme beaucoup de gens, mais je commence à ajouter euh, des, euh, des achats intégrés. Eh bien, il y a eu d'abord StoreKit, ensuite il y a StoreKit 2, et puis là maintenant il y a StoreKit 2 avec SwiftUI. Alors littéralement, on peut avoir une composante SwiftUI qui fait euh, l'abstraction de tout ce qu'il y avait dans StoreKit 2 pour vous permettre de présenter et euh, de... Euh, de simplifier l'implémentation euh, des, euh, des abonnements, des achats intégrés, des trucs comme ça. Euh, super facilement. Il y a tout un protocole de test aussi qui est intégré. Mais ils ont fait un gros, gros effort de simplification pour que les gens adoptent ces, ces, cet API. continuent d'adopter... Euh, les, les achats intégrés, ce n'est pas vraiment surprenant dans un sens, mais ça, c'est l'exemple dans lequel j'ai euh, travaillé personnellement. J'ai beaucoup d'autres exemples au travail aussi où les, euh, les API sont simplifiés, mais celui-là, c'est loin, loin, loin de ça. C'est vraiment très complexe.
0: Ouais, ouais. Donc, on voit bien qu'ils n'ont pas essayé de simplifier la vie. Non, euh, ils sont faits. Ils, Donc, ils euh...
1: ont fait tout ce travail de documentation et d'exposition de, d'API. Ça, c'est vrai. Euh, c'est beaucoup de travail, mais je pense pas qu'ils ont créé des tonnes de nouveaux API spécifiquement pour. Euh, pour euh, Chrome et Firefox, ils ont simplement exposé ce qu'ils avaient déjà. Euh, parce que sinon, ouais. sûrement, ça fait sûrement des années qu'ils travaillent là-dessus, là, au moins deux ans, depuis qu'on sait que le, le, la législation sur les marchés numériques s'en vient. Euh, Puis ils attendaient de le sortir peut-être ou pas. Là. Euh, mais c'est clairement le, un effort minimum de la part d'Apple pour se conformer à la loi. Ouais. Et dans la même veine, il y a donc euh, Browser
0: Engine Kit, mais il y a aussi maintenant le Marketplace Kit. Donc euh, c'est pour permettre la création de boutiques euh, d'applications externes en dehors de l'App Store d'Apple. Et ouais. encore une fois, c'est en Europe. Et encore une fois, c'est sur l'iPhone. Oui. Ouais.
1: Les,
0: les applications app app de Marketplace Kit n'existent pas sur, euh, sur iPad. Ouais. En plus, ouais. étonnant. Donc, euh, bon, là, je ne sais pas, est-ce que c'est
1: un peu le même style? Il y a beaucoup d'API? Non, C'est pas tant d'API que ça. Ça, ça. ça, ça va. Ça, ça semble assez bien fait. Euh, ce qui est beaucoup plus intéressant pour Marketplace Kit, c'est euh, d'abord la façon de l'installer. C'est-à-dire que vous devez créer une application euh, Marketplace Kit et elle n'est pas disponible dans l'App Store d'Apple. Les gens doivent la télécharger de leur site web. Et pour avoir le droit... Euh, ben, D'abord, pour pouvoir mettre une application sur votre site web et que les gens la téléchargent, euh, on peut déjà faire ça quand on utilise ce qu'on appelle le, le certificat d'entreprise d'Apple. C'est-à-dire que c'est un certificat qui est fourni par Apple. Pour une entreprise qui est enregistrée, par exemple la compagnie pour laquelle je travaille en a un, euh, la plupart des grosses compagnies en ont un. Euh, ça leur permet de distribuer des applications sans passer par l'App Store. Donc c'est un certificat que le iPhone reconnaît, euh, que dont le iPhone reconnaît la validité et accepte de d'abord d'installer et ensuite de lancer, démarrer l'application la, que vous avez téléchargée peut-être d'un site web ou de de votre serveur local ou de votre serveur de compagnie ou des choses comme ça. Euh, donc ça, cette, cette mécanique-là existe déjà. Mais maintenant, ce que Apple va faire, c'est qu'ils vont essentiellement délivrer des certificats d'entreprise à des compagnies qui vont décider d'offrir euh, un App Store alternatif. Euh, on pense à, par exemple, Epic Games qui pourrait dire d'avoir son propre App Store dans lequel on a, on a des jeux qui sont euh, euh, regroupés sous la bannière de, ou qui veulent se regrouper sur la bannière de Epic ou carrément euh, Facebook ou Meta pour avoir son propre App Store euh, dans lequel on met des applications qui euh, sont euh, y vendues par, euh, par Meta ou euh, données par Meta. Um, mais ces applications-là sont téléchargeables uniquement du site web du fournisseur et pour obtenir le droit de faire cette distribution-là, Apple demande euh, d'avoir un regard sur votre solvabilité. Donc, ils essaient de voir est-ce que vous êtes capable d'allonger euh, une certaine somme. Je me rappelle plus si c'est si euh, 100 000 ou 1 million d'euros euh, de, de ligne de crédit, de dire que ça, c'est du crédit qui est disponible, des choses comme ça. Bref, ils veulent s'assurer que ce soit des compagnies établies avec un intérêt qui va euh, qui va rester, euh, qui vont pas disparaître le lendemain, parce que c'est clair que si vous achetez des applications à travers ces App Store-là et que l'App Store disparaît, votre application va cesser de fonctionner. Euh, donc il y a tout cet aspect-là et une fois que vous avez fait ça comment vous distribuez votre application sur Marketplace Kit vous voulez, des, vous voulez des, euh, aller sur l'App Store de Facebook ou de Spotify ou quelque chose comme ça euh, vous devez quand même passer par euh, Apple mais là, vous dites « Je veux avoir mon application euh, non pas simplement euh, dans, votre, non pas dans votre App Store à vous, mais dans un App Store alternatif. » Donc, Apple va simplement la signer pour vous, faire une notarisation. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, qui est une espèce de validation automatique de « Vous n'utilisez pas des API privées » et des choses comme ça. Là. Euh, et ensuite, le, ce binaire-là que vous recevez, qui est signé par Apple, vous pouvez l'envoyer à la compagnie qui a son App Store alternatif. Euh, qui vous, va maintenant le distribuer. Donc tout ça, euh, je pense que ça respecte la lettre de la loi qui est... Euh, je, ne suis pas un, je ne suis pas un avocat, là, mais de ce que j'ai lu, ça respecte la lettre de la loi qui dit euh, « Apple ne peut pas avoir le monopole de la distribution ». Mais curieusement, je crois que la loi ne dit rien sur le partage des revenus. Euh, parce que c'est clair que si vous ouvrez un App Store alternatif... Euh, le, le, vous pouvez d'abord demander ce que vous voulez aux, euh, aux utilisateurs euh, comme montant pour le, pour le mettre dans l'App Store. Vous pouvez leur demander un frais fixe, vous pouvez leur demander un pourcentage de leur vente, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vous qui avez l'App Store. Mais d'autre part, vous pouvez aussi euh, euh, permettre toutes sortes de méthodes de paiement autres que les paiements intégrés d'Apple. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les méthodes de paiement intégrés d'Apple euh, quand, vous faites les, euh, quand vous utilisez euh, une application Marketplace Kit comme ça, là, euh, comme euh, Epic ou Facebook ou quelque chose comme ça. Euh, mais ce que Apple a fait, que j'ai trouvé quand même assez, euh, assez bluffant, c'est qu'ils ont dit, si votre application a plus qu'un million d'utilisateurs, vous devez nous donner 5, euh, 50 centimes, donc un euh, demi-euro par utilisateur. Donc c'est un frais. Que la compagnie, c'est pour ça que la, la fameuse ligne de crédit, euh, c'est un frais que euh, parce qu'Apple va pouvoir voir les statistiques de, de téléchargement, vous devez les lui fournir pour pouvoir concerner ce, ce droit là. Et si une application dépasse un million, les, les utilisateurs au-delà d'un million, vous devez les payer. Euh, parce que Apple se dit que c'est un frais de plateforme. Nous, on, on vous fournit la plateforme. Euh, si vous avez tant d'utilisateurs que ça, que vous bénéficiez énormément de notre plateforme, bien, à ce moment-là, vous devez nous payer un demi-euro par utilisateur. Ça peut monter très vite. C'est, euh, Mais évidemment, si vous avez juste une petite application, vous n'avez vous pas un million d'utilisateurs, ou même une application moyenne. Là. La compagnie pour laquelle je travaille, on n'est pas dans les... Euh, c'est des applications de restaurant, puis on n'est pas dans les... Euh, les centaines de millions d'utilisateurs, loin de là. là euh, ça ne prend pas tant d'applications que ça pour faire fonctionner un restaurant, ça en prend souvent juste une. Alors, il euh, n'y a pas des centaines de millions de restaurants qui sont prêts à utiliser ça. Mais euh, ça, ça c'est simplement l'étude de marché de base. Mais quelqu'un comme Facebook ou Candy Crush ou n'importe quoi, c'est très très Spotify, c'est très facile de dépasser le million d'utilisateurs. En fait, c'est leur modèle d'affaires même. La seule grosse différence, à part le fait de d'abord de devoir payer ce, ce demi euro là et euh, de pouvoir avoir accès complet au, euh, euh, aux méthodes de paiement, c'est de euh, vous avez le contrôle sur le client parce que c'est vous qui connaissez le client maintenant, c'est pas Apple parce que le client vous a payé vous-même, donc vous, vous en connaissez beaucoup plus sur votre utilisateur, euh, vous avez une relation directe avec cet utilisateur pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Parce qu'on s'entend que les compagnies qui veulent faire des, des App Store alternatifs euh, souvent n'ont pas l'intérêt premier des consommateurs. <rire> c'est plutôt leur intérêt premier à eux de ne pas de payer de l'argent à Apple. Donc, j'ai trouvé ça très, très Ce intéressant que comme analyse. Vas-y. Ce que j'ai cru comprendre ou entendre,
0: c'est que même les applications gratuites euh, seraient soumises à cette euh, taxe de plateforme. Là. Je ne sais pas comment l'appeler oui, exactement, mais... Euh... Oui, parce euh, là ça, ça peut devenir problématique
1: aussi hein. j'ai ben, dit, dit un million d'utilisateurs mais on n'a pas besoin de spécifier que l'application est gratuite ou non parce que l'idée étant que si vous avez ce nombre là d'utilisateurs vous avez sûrement un moyen de les monétiser et ce moyen là ça peut être vous avez un abonnement euh, que vous, pour lequel vous ne payez pas le 30% à Apple mais euh, vous payez euh, un, un autre frais qui est présumément moins mais quand même euh, présent à, à, à l'App Store Alternative mais vous devez quand même. Mais, mais le, le, le fournisseur d'App de, de, Store Alternative doit payer à Apple ce montant-là. Donc, il va chercher à l'extraire de vous aussi. Là.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bah, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Parce que si euh, vous avez une petite app, une application sur un de ces App Store alternatifs, est-ce qu'il en aura vraiment Peut-être qu'il n'y en aura jamais. Il y aura seulement. Euh, les, les, les grosses compagnies mais bon, imaginez que vous avez un petit jeu euh, qui est gratuit ou un truc comme ça, puis qui devient viral et que <rire> tout le monde le télécharge du jour au lendemain mais si je vous avez un petit qui... jeu gratuit euh,
1: qui, qui, pourquoi vous le mettrez, mettrez là-dedans plutôt que dans l'absurde d'Apple je pense que c'est ouais, vrai c'est la démonstration par l'absurde qu'Apple est en train de faire de cette, euh, cette loi-là quand on essaie de légiférer sur ce genre de truc-là à mon avis, l'Union européenne va vont obtenir, vont obtenir exactement ce qu'ils veulent, c'est-à-dire quelque chose qui, euh, qui respecte la lettre de la loi, mais qui ne respecte pas l'esprit de la loi. Parce que ce que tout le monde veut, là, on s'entend, c'est de pouvoir télécharger n'importe quelle application sur le web et de l'installer sur le côté. Ça s'appelle, sur Android, ça s'appelle du side-loading. Euh, c'est carrément, on prend n'importe quel binaire et on le fait tourner sur notre téléphone. Euh, c'est ça qu'ils veulent. Mais ce n'est pas ça qu'ils ont mis dans la loi. Euh, probablement parce qu'il y a eu toutes sortes de compromis dans la loi, parce qu'ils se rendent compte que c'est quand même euh, assez dangereux de faire ça, là, <rire> euh, parce que ça ouvre la porte à toutes sortes de virus et de patentes dans genre-là. Mais euh, euh, c'est quand même une solution qui... Euh, euh, je comprends pourquoi Apple le fait, parce qu'ils doivent respecter la loi, mais je comprends aussi qu'ils ont fait la chose la plus difficile à implémenter ou à, à, à même à suivre pour euh, la, la moins intéressante possible pour dire regardez on a le App Store ici, c'est très simple oui ça vous coûte de l'argent mais regardez comment c'est simple et puis on vous donne quand même 70% ou même 85% quand ça fait plus qu'un an euh, donc on, on, vous donne des, des, on, on a fait des compromis et puis là vous, avez, vous pouvez utiliser ce truc là qui existe parce qu'on nous a demandé de le faire exister mais combien de temps ça va exister on ne sait pas oui, donc euh, à voir ce que ça va donner
0: dans la réalité, tout ça. Est-ce oui. que ça va vraiment fonctionner Est-ce ouais. que on va, euh, Fortnite va revenir sur euh, iOS, euh, par exemple Je ne sais pas trop. Donc, euh, à suivre. Euh, la documentation est aussi disponible. Donc, vous allez sur developer.apple.com baroblique documentation, marketplace kit. Et vous trouverez toutes les informations euh, pour voir comment ça marche donc euh, bon si vous n'êtes pas un développeur dans une grosse entreprise euh, à la Spotify là ça vous intéressera peut-être pas tant que ça mais ouais. bon ça, ça peut être c'est intéressant quand même de voir comment ça ça, ça fonctionne de, de
1: voir de voir on va -ce suivre -ce ça de voir qu'est-ce qui existe moi ce que je trouve euh, vraiment fascinant dans tout ça c'est de euh, de, de, de voir, euh, c'est un peu une expérience sociale, est-ce qu'on va, est qu va se rendre vraiment à avoir ces, ces euh, App Store alternatifs euh, qui vont être euh, populaires ou ça va juste comme mourir de sa belle mort parce qu'il n'y aura pas assez d'applications pour pouvoir faire vivre ces, euh, ces App Store alternatifs-là -là, c'est là, là où est toute l'expérience ouais on, on, on verra ça, on verra bien je pense que
0: ça va sortir avec la 17.4 aussi, euh, je sais pas trop. si Je pense euh, que
1: oui, parce qu'on arrive à la date limite pour euh, euh, l'application ouais. de la législation sur le marché numérique qui entre en vigueur au mois de mars, je veux dire, ou au mois d'avril 2024, dans, dans ces eaux-là. Okay. Euh, mais c'est un peu comme... Vous savez, si vous faites une application puis vous l'envoyez à l'App Store, là, ça se peut qu'elle soit rejetée par l'App Store parce que l'App Store vous dit euh, « Ah, ben cette application-là... Euh, » soit elle est pas bonne, soit elle n'est pas intéressante, soit elle copie un truc que le système fait et on n'en veut pas. Euh, Apple peut très très bien décider euh, de façon unilatérale que votre application ne respecte pas les règles et que les règles sont vagues. De toute façon, on a décidé qu'on n'aimait pas votre application. De la même façon, l'Union européenne peut dire euh, « On a fait des règles, elles sont un peu vagues, votre implémentation de, ce, de ces règles-là, on les aime pas, on vous dit « retournez à la carte départ ». Ça peut très bien se passer, ça aussi. » Ouais, ça peut durer longtemps,
0: c'est oui, sûr. On verra bien. C'est un peu le, le chat et la souris là. Ça, ça peut, ça peut durer. Absolument. Donc on, on verra. On va, su, on va suivre ça puis on va voir ce que ça va donner. Euh, on va passer maintenant à un, un framework qui a l'air pas mal intéressant. Si vous, oui, vous plus, cherchez plus que, quelque chose, plus que marketplace kit. <rire> c'est ça. C'est kit aussi. Ça finit par kit. Mais c'est euh, bah, quelque chose qui peut être intéressant si vous cherchez une solution de traitement de texte pour euh, SwiftUI, UIKit et AppKit. Euh, bah, il y a un développeur qui s'appelle Daniel Saidi, S-A-I-D-I, j'espère que je, je prononce le nom correctement, Saidi ou Saidi, je ne sais pas trop, euh, et qui a développé euh, un framework qui s'appelle Rich Text Kit. Donc voilà, ça vous permet de, de, de faire d'édition de texte euh, avec le format riche. Je ne sais pas si c'est la, la bonne façon de dire, mais les, les fameux euh, traitements de caractère euh, riche, là, on, ça existe depuis très longtemps sur, euh, sur le Mac et sur euh, iOS. Hein. Ce n'est pas tout
1: nouveau, ça. Ben, c'est ce qu'on appelle si euh, vous, le, le string qu'on utilise en, 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 dans le framework. Ça s'appelle un Attributed String. Alors, euh, vous avez, c'est un, un, une chaîne de caractères avec des attributs comme euh, caractère gras, taille de police de caractère plus grande, couleur, euh, police utilisée, etc. Là. Euh, si vous ouvrez l'application TextEdit sur votre Mac, c'est une vue en euh, Rich Text. Mais c'est pas Rich Text Kit, mais c'est c'est le même, le même, principe pour, au niveau du rendu.
0: Voilà. Donc, euh, ben, il y a une petite euh copie d'écran là sur le projet GitHub de Daniel qui montre bien là, on dirait vraiment un petit, un petit traitement de texte, un mini traitement de texte là, donc euh, comme tu le dis on peut euh, changer de police de caractère souligner, changer, mettre les couleurs différentes, euh, les alignements insérer des photos on peut faire tout un tas de choses donc c'est quand même pas mal puissant euh, et c'est euh, quelques lignes de code, là c'est pas si compliqué que ça d'intégrer dans votre application, donc euh, bah, ça peut euh, éventuellement euh, vous aider pas mal si vous avez besoin d'ajouter un traitement de texte intégré ou ou autre dans votre application, euh, bah, c'est une, une bonne trouvaille, encore euh, un truc qui fonctionne un peu surtout, mais surtout dans SUFT UI, donc euh, ça c'est le, le côté pratique et rapide.
1: Ça, ben ça fonctionne dans tout. Vous, vous pouvez l'implémenter facilement en, en UIKit et en AppKit si c'est votre environnement de, de programmation préféré. Mais c'est vraiment dans le cas de SwiftUI que ça, ça prend toute sa, sa grandeur parce que c'est vraiment... C'est un autre composant de SwiftUI qui fait tout. Euh, c'est vraiment pratique. Ouais, ouais. Pour ça. Ouais.
0: Exactement. Donc, si vous allez sur GitHub, euh, sur le compte de Daniel, donc D-A-N-I-E-L-S-A-I-D-I, -E -I -I, le projet s'appelle Rich... TextKit. Donc, euh, c'est... C'est à essayer. C'est sous licence MIT, donc c'est une bonne licence. Vous pouvez l'utiliser sans souci dans votre propre application. Euh, on va passer par un... Alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est une sorte d'utilitaire qui peut vous aider... Euh... Alors, bien sûr, je ne trouve plus le lien. Il faut que je le retrouve. Qui peut vous aider... Euh... Ben, je pense que c'est utile surtout quand on fait des copies d'écran à partir d'un simulateur... Euh, ou des euh, présentations, US, là, oui. Ou des présentations. Or, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, euh, ben, quand vous prenez des copies d'écran, je pense, euh, ben, l'heure qui est présentée dans la barre en haut de l'écran du, du simulateur... C'est toujours 9h41, c'est ça Est-ce que oui. ça bouge ou pas Je ne sais pas trop. mais euh, pas, pas dans Non, la copie ça ne bouge pas. C'est ouais. les... ça. Mais je pense que le simulateur en tant que tel, lui, euh, il est à l'heure. Oui, je le simulateur est à l'heure,
1: mais quand on prend une copie d'écran, c'est toujours à 9h41. 9h41,
0: ça ne met pas de de, de réseau particulier, ça montre que la batterie est à 100%, que les, la réception est, est à, à toutes les 5 barres, etc. Donc, c'est un petit peu toujours la même chose. Donc, il euh, bah, y a un développeur qui s'est dit que ça serait bien de, de développer un, un petit utilitaire, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais euh, qui permet d'afficher bah, la vraie heure, c'est ça Ou, oui. ou d'autres choses comme ça Donc, euh, alors, pas, je ne l'ai pas essayé donc c'est dans le build phase il faut ajouter une phase de, 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 de fabrication compilation dans votre projet euh, Xcode pour euh, je ne sais pas trop comment ça fonctionne est-ce que ça va rajouter comme un plugin <rire> je ne sais pas trop euh, bon j'avoue qu'on ne l'a pas essayé donc je ne sais pas
1: trop comment ça fonctionne <rire> euh, non j'allais pas essayer mais... non plus mais c'est c'est simplement il y a une commande dans le dans le simulateur Excode euh, en ligne de commande qui vous permet de régler l'heure euh, et de s'assurer que c'est soit 9h41 soit autre chose mais ça c'est un petit euh, un petit framework qui appelle cette fonction là donc ça va quand même c'est pas c'est pas ça n'utilise pas des trucs non documentés pour faire son travail là ça utilise qui est documenté par Xcode c'est juste que c'est plus facile à utiliser et à intégrer dans votre système de contrôle des versions ou dans votre système de capture de de, de copie d'écran Voilà donc,
0: euh, bah, je ne sais pas si derrière, ça va un peu... Ouais, ça va quelque part dans le, les simulateurs là, pour, pour faire ce qu'il faut. Donc, bon, comme c'est en open source, c'est peut-être intéressant de voir comment ça fonctionne tout ça euh, pour avoir un peu une idée. Euh... Ouais. En plus, c'est un seul fichier, c'est ça Ça me paraît ouais. assez étonnant. C'est vraiment pas beaucoup de code. Donc il euh, y a juste un main.swift là et puis euh, ça va chercher l'heure courante, euh, formater la date, etc. Et ensuite euh, ça va utiliser la, ça va exécuter la commande xcrun qui est utilisée, je pense, pour euh, démarrer vos simulateurs et ça va peut-être passer certains paramètres supplémentaires, des choses comme
1: ça. C'est parce que vous voulez avoir l'heure qui est tout le temps la même. Vous voulez pas avoir l'heure à laquelle vous avez pris vos screenshots qui peut-être à 23h30 le soir. T'sais. Ouais. Donc, c'est tout l'intérêt d'avoir 9h41, c'est que ça vous permet d'avoir des, des, des copies d'écran qui vraiment ressemblent à celles d'Apple. C'est ça. Et je pense que, voilà, donc vous pouvez changer le... le
0: si vous voulez une batterie à moitié vide ou euh, un réseau qui s'appelle euh, quelque chose, je ne sais pas. Ouais, donc, une heure différente, c'est l'outil à utiliser. Donc, si vous allez sur le le compte github de Jesse Squires j euh, pardon j e 2 s e s q u i r e s le projet s'appelle 941 n i n e 4 1 donc euh, voilà c'est le fameux 9h41 là que vous pouvez changer et euh, bah, y a tout un... quand, quand vous irez sur le, le projet GitHub, il y a un lien sur le blog de, du développeur qui explique tout ça, comment ça fonctionne et comment ça s'installe et comment ça marche. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous chagrinait jusqu'à maintenant, eh ben, voilà, sachez qu'il y a une solution et ça s'appelle 941-941. Une autre trouvaille aussi qui m'a bluffé, j'avoue, là, quand on a préparé l'émission et puis euh, j'ai vu que tu nous avais dé dégoté ça, Philippe, c'est un site qui s'appelle screensizes.app et euh, c'est assez bluffant, c'est <rire> on dirait presque une application, ça pourrait être vraiment une application euh, iOS ou iPadOS, là, tel, tellement euh, c'est bien fait, puis ça, ça ressemble à, à ce qu'on trouverait sur nos plateformes. Mais voilà, c'est une application qui non seulement vous donne les tailles d'écran de tous les appareils euh, Apple, bah tous. Euh, les, appareils les appareils mobiles. Au, oh, mobile, c'est ouais. ça. Donc ça va de l'iPhone, iPad, il euh, y a même l'iPod Touch, Apple Watch et même l'Apple TV. Mm -hmm. euh, et il y a certains
1: voilà. trucs par rapport au, euh, à Vision OS qui viennent de sortir là-dessus aussi. Ouais, alors je sais pas... Pas, euh, ouais. Je vois pas la, dans la icônes, catégorie. Dans les guides des icônes. ouais ça doit
0: être ça. OK, dans les guides des icônes. Ah, Vision, s ouais, c'est ça. Donc, euh, bah, non seulement ça vous donne les tailles, mais ça vous donne aussi les caractéri caractéristiques principales de tous les appareils. Donc, par exemple, de tous les iPhones depuis le premier. Donc, euh, ça va vous dire qu'elles sont... Euh, le, quel est le processeur Quelle est euh, la, la résolution de l'écran euh, le, le contraste euh, le, le, Qu'est-ce qu'il y a xd XDR True Tone, Promotion, etc. Ça va vous donner les tailles de... Tout ce qu'il y a à l'écran, donc le, la barre de statut, euh, la petite pilule dans laquelle se trouve la caméra, de quelle est la taille en pixels, etc. C'est assez impressionnant. Euh, les différentes tailles des widgets, des, act des live activities, là, euh, etc., etc., etc. Donc euh, il y en a énormément, quasiment sur tout. Et en plus, euh, je pense qu'on peut les comparer. Donc il y a une section où on peut comparer tous les modèles les uns avec les autres donc ça vous permet de voilà de comparer un iPhone 15 avec le 14 ou avec plus ancien et puis voilà de voir les différences entre euh, tous ces appareils donc euh, ça, ça peut être très pratique parce que quand on est développeur et tu le sais bien Philippe euh, bah, c'est important de savoir quels sont euh, les appareils qu'on supporte encore qui quelle version d'iOS est supportée sur ces appareils quelles Sont les définitions d'écran, quelles sont les certaines fonctionnalités qui existent euh, sur certains appareils et pas sur d'autres, etc. 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 donc euh, c'est assez assez complet. Là, il y a même le voilà. Il y a une autre, une autre section qui va de, vous donner toutes les versions d'iOS qui sont supportées sur tous les appareils. Donc, ça aussi, euh, ça peut être un peu intéressant. On peut le trouver d'autres façons. Mais bon, s'il y a un site qui vous permet d'avoir de, 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 toutes ces informations, ben, en tant que développeur, vous pouvez choisir de supporter certains appareils et de laisser tomber certains autres appareils qui ne supportent plus certaines versions d'iOS, euh,
1: etc. etc. Donc, euh, Moi, ce voilà, que je trouve bien aussi, c'est d'informations sur ce site-là, ils ont vraiment... Euh... Aussi des trucs comme les, euh, les identifiants de, de matériel. Par exemple, euh, iPhone 13,1, qu'est-ce que c'est ben, C'est l'iPhone 12 mini. Alors, quand vous voyez ça dans vos, dans vos analytiques ou des choses comme ça, ben, au moins, vous pouvez savoir exactement quel est le modèle euh, grâce à ce genre de tableau. L'information existe à plusieurs endroits sur le web, mais moi, je trouve d'avoir toute cette information-là, comme tu dis, au même endroit, c'est vraiment pratique. C'est ça. Donc,
0: euh, ça s'appelle Screen Size avec un S.app donc S-C-R-E-E-N S-I-Z-E-S alors c'est marrant peut-être que c'est euh, je sais pas une nouvelle génération d'applications mm. <rire> si on veut plus euh, pour, on veut plus avoir souci avec les différents app store peut-être que la solution c'est de revenir à ce que Steve Jobs proposait tu faisait faire des applications web oui c'est ça il y a très longtemps, un euh, nice... Comment il avait appelé ça? A nice uh, feature, a nice way of developing application. Les gens n'avaient pas aimé ça du tout parce que tout le monde voulait faire des applications natives. Mais voilà, au tout début, Apple avait proposé ça de pouvoir faire des applications euh, web quoi, avec du JavaScript. Ouais, puis
1: en fait, on parlait de des moteurs de rendu HTML. Euh, une des frustrations des développeurs de Chrome et de Firefox, c'est qu'il y a des... Euh, Apple est relativement lent à adopter des, des nouveaux trucs qui sont votés par le consortium du W3C, là, qui détermine quelles sont les, euh, les nouvelles euh, caractéristiques du HTML et puis les choses qui doivent être supportées dans JavaScript et des choses comme ça. Euh, Chrome et Firefox s'adaptent assez rapidement, ce qui permet de faire des applications qui sont de plus en plus comme celle-ci, euh, assez bluffantes, là, de plus en plus proches des applications natives et puis avec une performance qui est, à ma foi, assez bonne. Euh, aussi, même sur mobile. Euh, mais Apple est très, euh, très conservateur dans son approche pour modifier Safari et ne prend pas toutes les recommandations qu'on leur donne. Ils n'implémentent pas les nouveaux trucs qui ont été votés par le V3C, parce que du V3C, ça leur prend, ça prend des, des mois, voire des années à voter sur des trucs. Et puis, euh, le temps qu'ils votent, euh, je pense que Chrome et Firefox ont déjà implémenté le truc, parce que ça s'est rendu suffisamment loin dans un comité que c'est prêt. Mais Apple... Peut-être qu'ils vont commencer l'implémentation quand le, ça a été voté. Et puis là, ça prend le temps que ça prendra, ce qui peut être très long, voire jamais des fois.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bon, on verra bien. On, on va voir ce qui se passe en Europe. Déjà, est-ce qu'il y a des développeurs là, qui vont passer à travers ces 400 API ouais. de, browser, de browser kit? Là?
1: Comme je te dis, il y en a sûrement si au moins deux. Là, Firefox et Chrome qui vont le faire. Est-ce qu'il y en a d'autres ouais. qui vont
0: le faire? Je ne sais pas. Et peut-être que, comme, comme tu dis, ça va ouvrir la porte à d'autres types d'applications plus performantes et voilà, on n'aurait plus besoin d'App Store, peut-être. Ouais. Mais Apple trouvera probablement une autre façon de, de mettre la main là-dessus. Là ouais, on verra bien. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: On finit par euh, un site très rigolo, je pense. Ouais. pour ça on, on garde toujours les trucs un peu rigolos à la fin. Cette
1: fois-ci, c'était deux petits sites web. <rire>
0: de petits, ouais c'est ça donc là ça s'appelle theuncomfortable.com donc euh, bah, c'est comment inventer des objets qui sont de inconfortables des de tous les jours, tous les jours on va dire. de de tous les jours qui sont pas pratiques mais pas du tout quoi donc euh, bah, c'est plein de je pense que c'est c'est principalement des des rendus 3D hein. je pense Ce euh, ne sont existent, que des objets. 3D, oui, <rire> c'est ça, hein. donc, mais c'est bien fait on a l'impression que c'est réel mais... donc voilà, si vous allez sur le site euh, uncomfortable.com, bah, vous verrez euh, toutes ces images, je pense qu'il y en a je sais pas, moi, une, une trentaine ou quelque chose comme ça, ou un peu plus même d'objets euh, inconfortables et qui ne sont pas pratiques du tout donc, euh, bah, je sais pas pour donner une petite idée euh, il y en a tellement là, mais euh une euh, je vois une, une euh, comment on a parlé, une casserole ouais, une, ouais, une grosse casserole non, euh, les non c'est pas une casserole c'est euh, la taille du dessus ah, le nom m'échappe maintenant mais au lieu d'avoir une poignée de chaque côté diamétralement opposée, opposés et ben, les poignées sont du même côté côte à côte ouais, c'est ça Côte à côte, donc euh, ben, si c'est chaud, c'est vraiment pas pratique à, 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 su, à soulever et puis euh, à manipuler. Là, c'est même un peu dangereux. Euh, ben, ils font des fourchettes où il euh, y a les, les dents de la fourchette d'un côté. Il y a, on va dire, le, le manche de l'autre, mais entre les deux, il y a une petite chaînette. Donc, euh, ben, essayez d'utiliser une fourchette un peu molle comme ça, c'est pas pratique du tout. Mm. Alors, je sais pas, Philippe, quels sont les, les, outils, les appareils, les outils euh, qui, qui sont les... les moins utile et
1: les plus inconfortables. Ben, moi, moi, moi je, vais, je vais y aller avec un classique qui est la, la tasse, dont l'anse, au lieu d'être à la verticale, est à l'horizontale. Euh, ça, c'est une de mes préférées Ouais. Parce ça ne doit pas être évident à utiliser Mais ce n'est pas utilisable comme une tasse. Si la tasse est chaude, c'est parce qu'on veut servir de lance pour ne euh, pas se brûler les doigts. parce ben, Sinon, ça serait un verre. Et puis là, en prenant lance comme ça, on se trouve à renverser la tasse. Ça, ouais. Je trouve, je trouve <rire> ça large, assez, ouais. assez marrant Il
0: y a un parapluie en béton, je pense. On a l'impression que c'est du béton, hein, donc euh, pas pratique non plus. Hein, c'est très lourd. Des chaises qui sont penchées ou qui sont euh, bombées, donc on ne peut pas vraiment s'asseoir des, des chaises dans le,
1: dans, la, dans le siège et concave au lieu d'être convexes, oui, c'est ça
0: ouais c'est ça. Euh, bah, je sais pas, il y a une poignée de porte qui
1: est gonflable ouais. <rire> donc euh, c'est un petit peu mou là c'est pas très pratique j'aime bien, bien les lunettes euh, qui semblent tout à fait normal jusqu'à temps que vous vous rendez compte que le pont qui relie les, euh, les deux euh, euh, les deux parties de la lunette au lieu d'être euh, euh, incurvé vers, euh, vers le haut comme il se doit pour s'accoter sur votre nez il est incurvé vers le bas ce qui vous... <rire> Ce qui va vous appuyer de façon très inconfortable sur le nez. Bon, encore une fois, ça fonctionne, mais c'est diabolique.
0: C'est diabolique. Voilà, une petite règle à mesurer qui ne fait qu'un centimètre de long. Ouais, c'est super pratique. Ouais, Peut-être qu'il y, peut qu y a des utilisations hein, pour mesurer des choses relativement petites. Ouais. Donc voilà, euh, si vous voulez rigoler un petit peu, bah, allez sur le site TheUncomfortable.com t -e c o m -o -e et vous verrez toutes ces petites images-là qui sont vraiment rigolotes. Donc, euh, c'est plein de trouvailles. Mm. Fallait penser autour de, de trouver des trucs qui sont quasi, carrément inutiles. Voilà. Donc... Euh... Si vous voulez euh, bah, nous écrire ou faire part de, de sites rigolos comme ça, bah, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire à cacaocast@gmail.com.
1: Ou si vous êtes acheté euh, un Apple Vision Pro et vous voulez partager vos, vos impressions avec nous, parce que euh, vous êtes aux États-Unis ou vous êtes passé aux États-Unis. Voilà. Et ben bah,
0: si vous êtes passé, que vous arrivez à le faire fonctionner chez vous euh, ailleurs qu'aux États-Unis, ça nous intéresse aussi. Mais voilà. Euh, est-ce que ça marche ou pas Ou est-ce que vous avez une brique qui vous... Euh, <rire> je sais pas où... Un, un presse-livre là ou, euh, qui, qui, vous, euh, qui vous a coûté 3500 dollars sans compter euh, les accessoires ouais. qui sait. Euh, donc euh, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi euh, ben, laisser des commentaires sur cacaocas.com. Il y a tous les épisodes depuis euh, le, le premier épisode. Euh, bon, peut-être qu'un jour, ça ne sera plus la peine d'aller sur ce site, mais de regarder les transcriptions de, de tous nos épisodes sur euh, l'application euh, Balado Podcast d'Apple, qui sait. Mais bon, on n'est en pas encore là. Euh, Philippe, si on veut avoir de tes nouvelles, où doit-on aller Alors On peut aller sur euh, Philippe C à mastodon.social Et si vous voulez savoir quand un nouvel épisode de CacaoCast sort, ben vous pouvez vous abonner aussi euh, sur Mastodon à cacaocast à mastodon.world euh, ben je pense qu'on a fait le tour euh, on, comme on l'a dit un peu en début d'émission j'imagine qu'au prochain épisode on parlera un petit peu plus de, de comment euh, le Vision Pro euh, se comporte dans la vie réelle c'est ce qui nous manque un petit peu pour l'instant on a vu que des démonstrations euh, toutes jolies, toutes belles d'Apple et puis quelques revues euh, de journalistes mais maintenant, euh, les choses sérieuses commencent. Euh, L'appareil va être dans les mains de, de développeurs et puis de, de personnes qui ont peut-être une utilisation plus précise et plus intéressante, ou, ou on va des dire. moins Tu peux être sûr qu'il y a des gens qui vont aller se promener dans la rue
1: et qui vont conduire la voiture avec un Vision Pro et des choses. Je suis sûr que ça va arriver. Ouais.
0: Bah, Joanna Stern, déjà, elle a fait du ski
1: avec son Vision oui, Pro.
0: Oui, mais elle, parce elle, a, elle a bien
1: spécifié qu'elle avait fait euh, fermer la, la, la côte et qu'il y avait simplement elle sur la pente de ski. Ouais, c'est vrai.
0: <rire> Donc, voilà, ne faites pas des choses dangereuses aussi. Donc, Apple le dit, n'allez pas conduire avec ça ou faire des trucs mais un, un peu Mais tu sais c'est la première
1: chose que les gens vont faire quand ils vont l'avoir. voir. Ouais, ouais. <rire>
0: Et ben aussi, on, iFixit vont certainement le, en le démonter. Un, ouais, ça. ça va être intéressant de voir comment c'est fait, fait là-dedans. Donc euh, voilà, Et pas mal d'infos là qui vont sortir. Ça risque d'être un des affaires les plus chères qui vont en démonter. <rire> ouais, c'est vrai que c'est pas donné. Donc voilà, il y a un certain certainement d'autres choses, des frameworks, euh, des, 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 des nouveauté côté euh, Apple en
1: Europe, je ne sais pas, donc euh, voilà. On, on, oui, moi, on
0: suit ça de près comme des d'habitude. Moi, je suis ça
1: de près. Euh, écoute, la compagnie pour laquelle je travaille, on a une présence en Europe aussi, alors ça, c'est quelque chose qu'on regarde qu de proche, mais je, en tant que, en tant que, que consommateur, et je, je, je suis ça avec intérêt parce que il y a un... Euh, c'est clair qu'il y a euh, des, un mouvement, euh, je dirais pas mondial, mais disons à, dans plusieurs euh, grandes démocraties pour essayer de d'abaisser un peu l'espèce d'hégémonie qui existe entre Google et Apple sur ce contrôle de cette section-là de l'Internet, dans un sens. Là. Euh, essayer de démocratiser tout ça, mais c'est pas facile de légiférer la technologie hein, parce que la technologie se déplace tellement rapidement qu'on euh, légifère sur quelque chose qui, qui dans euh, le temps que la législation sorte, c'est déjà complètement obsolète. Alors... <rire>
0: Et les bureaucrates sont un petit peu
1: à la peine hein, quand ouais.
0: ça vient, on en vient à la technologie, on, on voit que bon, ils sont pas vraiment à l'aise là-dessus, donc ouais. euh, à voir. C'est sûr que c'est intéressant. Moi, je trouve que de pouvoir télécharger et installer des applications, bah, ça fonctionne sur le Mac et puis c'est pas. C'est pas rempli de virus, etc. Parce qu'il y a quand même une fondation euh, de sécurité dans le système d'exploitation
1: en lui-même. Oui, les mais. Le ah, bac à sable, etc. Donc regarde le nombre de. Ça existe sur iOS, non ah, Regarde, on a eu des. On a... Ça existe sur iOS, oui, mais. Il euh, y a aussi ce qu'on appelle des, euh, des euh, jours zéro. Euh, tu sais, quand on, tu reçois une mise à jour, Apple te dit en fait, la, la mise à jour à 17.2.1, genre maintenant, c'est parce qu'il y a des trucs qui sont, que tu peux exploiter, le système d'exploitation, pour euh, obtenir euh, à peu près tout ce que tu veux, malgré faire sauter tous les verrous de sécurité. Et ça, des trous comme ça dans l'application dans le système d'exploitation, il y en a en ce moment et il va continuer d'en avoir donc euh, c'est simplement une, une, une course aux armements finalement il ne faut pas croire que le, le système de sécurité est, est infaillible loin de là euh, et la plateforme euh, est beaucoup beaucoup plus présente il y a beaucoup plus, beaucoup plus d'iPhone qu'il y a de Mac donc euh, ça devient beaucoup plus intéressant pour les, euh, les mauvais acteurs d'essayer de, de, de faire quelque chose avec ça
0: c'est sûr, c'est un, un bon point, mais euh, enfin bref, on verra. <rire> on verra où ça mène Le cette, cette bataille euh, légale. <rire> non, bah, peut-être qu'on puisse avoir comme un. Je sais pas, une version pour les utilisateurs. Euh avancé. Ben, ça existe mmh. déjà, c'est le mode eu.
1: développeur sur les téléphones, puis regarde la quantité de ouais. de, de, de paragraphes et de, de j'accepte qu'il faut signer pour pouvoir euh, faire en sorte qu'on puisse développer sur nos propres appareils là. Euh, et puis ouais. après ça, tu peux compiler toutes les applications, les frameworks dont on parle maintenant, vous pouvez créer vos propres applications et les faire vous-même sur votre téléphone, personne ne va vous en empêcher c'est juste que là, vous n'avez pas le code source de Facebook, mettons <rire> c'est comme...
0: ouais, vrai, c'est vrai. vrai bon enfin bref, ça va être une discussion on n'a pas fini d'en parler, Non, si c'est clair Ok, bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie Philippe. Salut. On se reparle une prochaine fois. Oui, bye bye.